0: 5, 4, 3, 2, 1, nu. Velkommen til Den Overhængige. Jeg må lave det her nedtælling selv, fordi vi har ikke lige fået, fået den her lille video i stand endnu. Bjørn Thomassen, professor fra Ruk, velkommen til. Tak. Spørgsmålet, jeg gerne vil stille her, her i dag, er, om vi danskere er til grin, fordi vi betaler så mange penge til Italien og til Italiens økonomi. Vi gør det gennem, gennem EU. Og jeg kan læse for eksempel på DR, at italienerne for nogen, for i nogle tilfælde sænker pensionsalderen. Bare for eksempel. Sådan at, at, at nogle italienere kan gå tidligere på pension. Til når de er 62 år. Og mens vi danskere skal knokle endnu mere. Spørgsmålet er altså, om vi her er med til at give penge til en nabo, der på nogen måde bare ligger i hængøjen. Og vi skal, jeg skal prøve at blive klogere på det her. Og øh, jeg vil bare gerne sige til jer, der ser med, at I kan kommentere øh, stille spørgsmål ind på den uafhængige Facebookside. Så går jeg derind og finder nogle spørgsmål frem, og så tager vi dem øh, med i, i udsendelsen. Til jer, der ser med på min private side, så øh, er I meget velkommen til det. Men hvis I vil stille spørgsmål, så hop ind på den, øh, den uafhængige. Okay, og, og Bjørn, lad mig lige tage lidt, lidt facts øh, først, inden jeg stiller dig. Det spørgsmål her, om vi er til grin. Det er en en historie fra fra DR.dk, ændring af pensionsalderen, hvor man kan se, hvordan nogle lande i EU ændrer pensionsalderen. Der står altså, at at italienerne kan gå fra 67 år til 62 år i i pensionsalder i 2020. Og at at man i Danmark jo, og det ved de fleste måske nok også, skal gå senere og senere på på pension. Samtidig og jeg sætter det her sammen med den her lånepakke, som genopretningsfonden som det hedder, som EU lige har, har vedtaget på næsten 5.600 milliarder kroner. Øh, og godt halvdelen af dem, de bliver givet som tilskud til fortsatvis sydeuropæiske lande. Øh, Italien kommer til at, at få 28% procent af genopretningsfonden, regner man med. Øh, halvdelen, lidt om, omkring halvdelen bliver bare givet væk omkring halvdelen af de 5.600 milliarder kroner bliver givet som lån, men det er os, der hæfter for dem. Og det koster altså Danmark 4,5 milliarder kroner ekstra i EU-tilskud om året. Og der er altså, og der har man medregnet den rabat, vi får. Så vi skal betale 4,5 milliarder ekstra til EU hvert år. Og det er altså danske skatteborgere, der giver penge til italienske skatteborgere. Er det rimeligt, det her? Øhm, Bjørn Thomasen, jeg ved ikke, om du kan svare på, om, om om det er rimeligt, men, men det må du meget gerne, hvis du kan, men du må også meget gerne svare på, om italienerne på, den, på en eller anden måde hæng, ligger lidt i hængekøjen og får penge fra jer.
1: Altså, der er jo flere dimensioner af det her, og, øh, og i virkeligheden er det jo også en, en, stor, en større politisk diskussion i forhold til, hvad EU er og hvad EU skal være. Øh, og, og hvis man ikke kan øh, komme med en, en samlet økonomisk plan i forhold til en sådan her krise, øh, hvornår kan EU så stå sammen? Så det er jo en helt større diskussion i forhold til, hvad skal EU være, hvordan skal EU se ud, og hvad er EU's rolle i forhold til sådan nogle kriser. Og det er selvfølgelig i sidste instans også en politisk diskussion, om hvor, hvor står man i forhold til, EU, hvad EU overhovedet eksisterer, øh, eller skal EU være en stærk øh, faktor i en sådan her krise der ej.
0: Okay. Ja, men men klippe, man, man... det er godt, om EU skal spille sådan en rolle, men jeg vil bare gerne diskutere om... om... Det ja. er rimeligt, at danske skatteborgere ja. går på arbejde og arbejder indtil de her 70 for. Ja, så må det være lidt
1: konkret i forhold til, 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 til det spørgsmål, og også i forhold til den statistik, statistik, du viste, som er ret vigtig at kommentere og også uh, kontekstualisere, fordi som tandene viser, så går pensionsalderen op rundt omkring i verden, og det er fordi, folk lever længere. I Italien lever folk uh, en del længere end i Danmark, uh, og, og, og levealderen går op, og så videre, og, og, og pensionsalderen går op, og der har været pensionsreformer i alle lande i Europa og i verden stort set. I, i sidste år blev der vedtaget en, en lov, som er trådt i kraft her i år i 2020, øh, af den nye italienske regering med blandt 5 femstjernebevægelsen, som har lavet en lov, man kalder for Krode 100. Det er altså vigtigt at understrege, at øh, pensionsalderen bliver sat ned øh, til 62 år, og det er meget, meget lavt. Men det er for dem, der har været 38 år eller derover på arbejdsmarkedet. Og det er de færreste, der, der overhovedet kan bruge den reform til noget. Det vil betyde, at nogle italiener kan gå tidligere på pension, men altså kun dem, der har været på arbejdsmarkedet i 38 år. Så talt, du stillede op i den der tabel der, ja, det er sådan set teknisk set rigtigt, men, men det er ikke korrekt. Øh, den reelle pensionsalder er, er meget, meget tæt på, på det, der ligner det europæiske øh, gennemsnit. <coughs> den tidligere pensionsalder i Italien i forhold til den tidligere lov, den var på 67 år, øh, meget tæt på den danske og... Og det kan godt være, at det bliver en lille smule lavere med den nye lov øh, i realiteten, men det bliver meget, meget lidt. Så, så Italiens pensionshælder er altså ganske på linje med, 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 med hvad der er, der sker i Europa.
0: Og, 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 og selvfølgelig øh, har itali... Italien og øh, Italiener... Bare lige for at snakke om pensionshælderen, bare for vi lige står det fast. Æh, ja. Ikke på den måde, måde travlt her på, på den uafhængige. Så, ja. så det er rigtigt forstået, at der er nogle italienere, dem der har arbejdet meget, de kan gå på organisation, når de er 62 år. Og, og i Danmark, der har vi jo også sådan en, øh, en regel om, at hvis man er nedslidt, så kan man, øh, så kan man få noget. Men den gælder altså ikke automatisk, hvis man har været længe på arbejdsmarkedet. Jeg bare sige, sådan en regel her har vi ikke i Danmark. Der er nogle partier, der gerne vil have det, men, men det har vi ikke. Øh, Pensionsalderen stiger herhjemme. Hvis, hvis man ser på de her tal, du, du snakker om sådan den gennemsnitlige pensionsalder, altså hvornår man reelt set går på pension i Danmark og i Italien. Øhm, ligger, de ligger nogenlunde på niveau, siger du, men går italienerne lidt tidligere på pension end danskerne?
1: Uha. Okay. Øhm, gennemsnitligt, øh, ja, det er de præcis tal, kan jeg ikke i forhold til, hvad realiteten i forhold til, hvornår præcis man går på pension gennemsnitligt i de to lande. Okay. Jeg siger bare, at den, den politisk besluttede pensionshalder, som før var 67, den er nu med den nye lov, har åbnet op for en mulighed for, at det kan gøres som 62 år. mænd. Med 38 år øh, på arbejdsmarkedet. Og det betyder bare, at, at ja, pensionsalderen er altså ikke særlig meget uh, anderledes end de andre europæiske lande.
0: Nej, men alligevel øh, ja, okay. men, men alligevel sker det for nogle italiener, de kan gå tidligere på pension, samtidig med, at vi sender de her hjælpe
1: milliarder til, øh, til italien. Ja, det, gør EU. det gør EU, det er jo en samlet politisk forhandling som ja. EU har lavet som betaler, betalt til de samlede EU-budgetter.
0: <laughs> det er jo danske skattepenge. Altså, det er danskere, der går på arbejde. Ja, det er EU's mm.
1: skattepenge, som bliver givet til eu landene og de bliver så givet til de lande, man vurderer er ramt hårdest af, af coronakrisen, og Italien er det land, der er blevet ramt hårdest.
0: Mm.
1: Så... Man kan stille op, det meget... kan stille op på den måde, og det er selvfølgelig en væsentlig diskussion, hvornår skal, skal man hjælpe, og hvornår skal EU hjælpe, osv.
0: Mm. Men...
1: Jeg mener nu, at stort set at den, den, den løsning, men den politiske løsning, man fandt i forhold til, hvem der skal hjælpe, så hvordan er ja, udtryk for, et, for det, det konsensus, man kunne finde rent politisk øh, og, og efter forhandlinger, som Danmark jo var med til. Så kan man jo forholde sig til det på, på forskellige måder. Men, <clears throat> men det er jo ikke sådan, at, at, at Italien bare sidder og nu. Jeg, jeg rapporterer fra Italien direkte live herfra. Er i Italien? Og, ja, Italien nu ja. her. Jeg er nede i Sydtalien, syd for Napoli, okay. en lille landsby. Og det er klart, når man snakker med italienerne hernede, så er det jo ikke sådan, at de siger, juhu, nu har vi fået EU-penge. Altså, det, de ser det som en, en, en retfærdig uh, ting, at, at Italien bliver støttet i den her krise. Og,
0: uh, i, har du en de... det, Bjørn? Altså, synes du, det er på en eller anden måde retfærdigt, at vi sender skattekroner gennem EU til Italien?
1: Jeg vil sige, hvis man har et EU-system, hvis man har et EU-budget, og, og hvis man som en, en, en politisk og økonomisk union skal kunne handle i, i sådanne krisesituationer, så ja for pokker, så må der gøres noget nu. Man kan så argumentere, at EU slet ikke skal gøre noget ting her, eller EU slet ikke skal have den slags opgaver og slet ikke skal have et budget, og hvad ved jeg. Man kan også argumentere, at EU ikke skal eksistere, men altså, som det er nu, så har vi jo et EU, og, og, og hvis, hvis EU ikke kan gøre noget i den her situation, og træde ind og sige, at det er en ekstraordinær situation, øh, og vi må stå sammen, og vi må vise solidaritet. Vi er jo forbundne, både politisk og økonomisk, og derfor er det vigtigt at, at hjælpe dem, der er hårdest ramt.
0: Altså, det, ja, det, det handler ikke om, om Italien, Italien har brug for pengene, eller, eller noget. Det handler mere om, at det er vigtigt, at EU gør noget, fordi ellers så mister EU en eller anden uh, status eller styrke. Altså, det er jo da et langt ud af argument for øh, at give penge til Italien, altså fra samme franske statsborger. Yeah. Ja, men det,
1: det er jo ikke hovedårsagen. Men årsagen er jo, at, at den italienske økonomi er meget, meget hårdt, hårdt ramt. Øh, og den italienske økonomi er en meget, meget en vigtig brik i, i EU. Øh, det er en af de største økonomier i verden. Det er verdens ene største økonomi. Så, ja. så, så EU er en del af det her. Øh, hvis, hvis, hvis den italienske økonomi krakulerer helt, og hvis det går helt galt, så vil det få kæmpe effekter på, på EU. Så det er jo ikke kun sådan et moralsk argument, men det er det jo selvfølgelig også. Men det er jo også et, et, et helt rationelt økonomisk argument, at vi bliver nødt til at hjælpe hinanden ud af den her krise. kris. Bjørn, altså, Danmark, at,
0: at, 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 at den her hjælpefond er lavet, jeg ved ikke, om du har en holdning til det, det, det behøver du sådan set ikke have, jo. Men, men har du egentlig en holdning til, om det er en god idé?
1: Overordnet set, så mener jeg, det er det rigtige at gøre, Ja,
0: ja det er det rigtige.
1: Hvis EU skal eksistere, så ja. Hvis EU ikke skal eksistere, så nej. Okay. Men, men altså, det er jo også
0: øver, at Det er ikke sådan, hvis vi ikke gav italienerne 5.600 milliarder, så holdt EU op med at eksistere.
1: Nej, men, men når der opstår store økonomiske og politiske kriser, så har EU en rolle. Ellers er EU ikke det, vi forstår som, som, som EU. Der var en finanskrise, intervenerer man. Når der er en flygtningekrise, så prøver man at snakke sammen. Det har været rigtig, rigtig svært på, på, på sundhedsområdet at finde en fælles løsning, og det så vi jo. Og det var virkelig svært at få regeringen og sundhedsministeriet til at snakke sammen og sige, at vi gør det på den her måde. Det har været svært. Det har næsten været alt. Det, det har ikke kunnet at sig gøre, for at nu sige det, som det er. De forskellige lande er også blevet ramt forskelligt osv. Men, men på, det, på det politiske og økonomiske plan i forhold til at lave en hjælpepakke, så har man så formået at, at finde frem til et kompromis. Og, og ja, og hvis du ser fra det, på det fra, fra italienske med italienske briller, så, så har det nogle gange knæbet med den både økonomiske og politiske solidaritet i EU overfor øh, de krisesituationer, Italien har stået overfor. Det altså, så man for eksempel
0: at Man ligesom gav dem nok, eller hjælp dem nok, på en eller anden
1: måde? Afgjort, i forhold til flygtningekrisen. Ja. I forhold til flygtningekrisen, der så man øh, lande som Danmark, der, der trak siger, nu, nu skal vi lukke vores grænser osv., og, og, og det er et stort problem for os, at vi kan ikke leve med det her.
0: Mm. Det var der er jo også penge i
1: det her I forhold til det pres Som der ligger på Italien og, og Spanien okay. øh, og, og så det er en helt anden fortælling man har I, i Italien i forhold til Hvad er retfærdigt og ikke retfærdigt og, mm. øh, det, det, det skal man bare huske på Når man tager den her diskussion Det er let nok at sige ja vi arbejder mere og så videre. Men Italien er alt, stadigvæk en, en stor og vigtig økonomi Det er det ene Og, og Italien er, er blevet hårdt ramt af den her krise på en helt anden måde i Danmark. Ja. Vi snakker i Danmark om et estimat, der siger 4% af bruttonationalproduktet nedgang. Ja. I Italien der snakker vi måske om 10-12-13% og ja. det er en nedgang, der vil vi fortsætte næste år, hvor i Danmark den, den forventes allerede at kunne vende i 2021. Ja. Der er flere arbejdspladser, der er flere familier, der ikke har penge, virksomheder, der er gået ned og hjem, forretninger osv. osv. På et niveau, som vi ikke kender til det i Danmark. Så ud fra det synspunkt, ja. så, så, så må man nok politisk set sige, at hvis EU skal have en rolle i den her situation, så er det rimeligt, at støtteordningen går til de lande, der er hårdest rendt. Og ja. det er altså i det her tilfælde i Italien.
0: Okay. Stille spørgsmål i kommentarfælderne, der er allerede kommet mange. Jeg, jeg, jeg læser nogle op lige om, om to sekunder. Det her, det er den uafhængige lige her nederst på siden, der står der, at man kan gå ind og give en skærv, hvis man har lyst til at støtte det her medie. Fordi det... Det er jo simpelthen frivilligt, øh, indtil videre. Men øh, jeg håber sådan set, jeg har jo startet det her for et halvt år siden, jeg håber, at, øh, at, øh, at det en eller anden dag kan blive til et rigtigt medie, som, som kan stå på sin egen ben sådan øh, økonomisk. Øh, og jeg vil bare sige, at det går rigtig godt, vi har holdt en lille sommerferie, men alligevel når vi har sendt her i løbet af sommeren, har vi haft de her 37.000 seere. Så det synes jeg, at det er helt fantastisk. Og tak til alle jer, der, der kigger med her. Og nu tager jeg den der væk. Fordi det er også sådan, jeg kan heller ikke rigtig lide, det med at blive bliver men altså. Okay, øhm, første kommentar. Peter Bredal Poulsen, han kender dig. Jeg kender dig jo ikke rigtig, Bjørn. Øh, egentlig, jeg har ikke set så meget til dig. Øhm, så siger Peter Nøjer, det er ham der professoren, der mener, vi skal have meget mere migration til EU, selvom vi ser massiv arbejdsløshed i Sydeuropa. Øh, jeg gætter på, han mener, at vi bare skal betale og så holde vores kæft. Jeg tror, und, liv. bortset fra det sidste med, at vi bare skal holde vores kæft, så er det egentlig måske rigtigt nok alt det, han skriver, eller hvad?
1: Det må referere til en artikel, jeg har... Ja har min faste klummeplads i Christian dagblad, hvor jeg tager hul på de globale værdidebatter. Mm. Så det refererer jeg formentlig til en artikel, jeg udgav for tre uger siden, mm. som er uh, baseret på... Den handler sådan set ikke om, hvad jeg, hvad jeg mener om migration. Okay. Det er en fremskrivning af, hvordan befolkningen kommer til at se ud i, uh, om, om, om 80 år i verden, som, som er anerkendte forskere og står bag. <coughs> og den forudsiger, at uh, befolkningstallet i Mange lande i Vesteuropa vil falde drastisk og i visse tilfælde vil blive halveret. Italien vil gå fra ca. 60-30 millioner mennesker i løbet af et par generationer. På baggrund af de tal, og hvis man kigger på det på længere sigt, så vil der blive brug for arbejdsimmigration i Vesteuropa. Kvinder skal have, fødselstallet skal være på omkring 2,1, hvis vi skal vedligeholde det befolkningstal, vi har nu i de europæiske lande og, Japan og så videre, i Japan osv. i velstående lande. Det er ja. lidt højere i, i fattigere lande, men, men det er lige nu i øh, nogle lande på 1,3-1,4. Øh, det betyder bare, på sigt, så får Europa brug for mere arbejdsmigration. Ja. Øh, og det kan man så forholde sig til. Øh, og, og alternativet er selvfølgelig, at øh, vi bliver fattigere, at der bliver mindre penge til sygehusvæsenet og velfærdssamfund osv. Og øh, det andet alternativ er, at, øh, at øh, kvinder i Vesteuropa begynder at føde flere børn. Det er, ikke noget, kommer, det, er ikke, det er der ikke noget, der tyder på lige nu, det kommer til at ske. Ja. Så, så det er bare den, det, det er den større diskussion, jeg, jeg har været med til at åbne. Hvordan skal vi forholde os til det, det faktum, at befolkningerne bliver mindre i øh, Vesteuropæiske lande?
0: Så det var altså dig, der var den professor der. Og, øh, tak fordi du lige ville, øh, ville uddybe din holdning om det, som også er lidt noget andet, men det hele flyder også lidt sammen i dag, kan jeg mærke. Øh, jeg troede, at vi bare skulle sende, snakke om at sende danske skattekroner til Italien. Øh, godt nok gennem EU, men jeg vil stadigvæk holde fast i det, sådan jeg ser det. Øh, og så, øh, så, så, men så ender det jo også i en diskussion om EU. Du snakker om, at det her det er også øh, en, øh, er en, en debat om, hvad EU skal være og Øhm, og så er der mange, der skriver, at vi bare skal ud af EU, og, og sådan noget. Øhm, og så, så, er, ja, ja, præcis. Øh, så er der den her. Øhm, hvor mange har Italien, har Italien ikke fået hjælp, uden det har hjulpet? Hvorfor skulle det hjælpe den her gang? Og der vil jeg altså gerne lige inden du svare på det. Hvorfor skulle det hjælpe den her gang? bringe en, øhm, en udtalelse fra en professor på Aarhus Universitet op, øh, om øh, den her øh, genopretningsfond, som på 5.600 kroner, som EU kanaliserer til Sydeuropa, fortrinsvis til Italien, hvor af halvdelen bliver givet som et, et tilskud, der ikke skal betales tilbage. Og der siger professoren fra Aarhus Universitet, at det her det kommer ikke til at rette op på særlig meget i virkeligheden. Han siger, at der taler tale om en skrøbelig økonomi, som er hårdt ramt af en epidemi, og øh, han regner ikke med, at de her penge, den, alle de penge, der kommer fra EU, bliver brugt effektivt af italienerne, det er en meget korrupt økonomi, og det er et land med et dybt dysfunktionelt politisk system. Og nu får italienerne måske nogle penge, siger professoren, men de kommer ikke til at blive brugt fornuftigt. De bliver ikke brugt langsigtet, og om et års tid, så er man tilbage ved de samme problemer en gang til. Hvad tænker du om den her, er? Fordi hvis det er rigtigt, så har man jo ikke lyst til at sende penge til Italien? En korrupt økonomi. Interessant
1: begreb øh, af en anden professor. Æh, hvad det så betyder, at en økonomi som sådan er
0: korrupt? Der er masser af korruption i Italien, må det ikke? Det er det, han siger på. Det er en stort stereotyp betegnelse. Men
1: er det ikke rigtigt, der er meget korruption og, i Italien? Det er med at bruge om en set om en økonomi. Hvorfor der er
0: det? Der er meget, lad mig stille dig det spørgsmål. Er der meget korruption i Italien i forhold til Danmark?
1: Korruptionstandler er højere for Italien end ja, Danmark. Men det betyder jo ikke, at en økonomi ja. som sådan det
0: kan man jo ikke sige. Hvad altså, er det, hvad ved at kalde det for en korrupt økonomi, øh... hvis der er meget korruption?
1: Fordi en økonomi kan ikke være korrupt som sådan. Så <gød> skal det hele være korrupt gennemsyret af korruption nedefra og opfra. Og der er korruption i Italien, og det er korruptionsstanden højere end i, end i for eksempel Danmark. Men en stor del af den italienske økonomi er en, en helt øh, almindelig økonomi, og på mange måder også en velfungerende øh, økonomi med, med levedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser øh, og øh, eksport af produkter, som vi også nyder godt af i Danmark. Mm. Øh, Italien, som sagt, er, 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 er verdens 9. største økonomi, og, og det havde den ikke været som land, øh, hvis det hele bare var korrupt. Så Italien kan ikke sammen på den måde. Det betyder ikke, at der ikke er korruption i Italien. Der er noget rigtigt i det, professoren siger, og det er, at det her kommer ikke til at hjælpe i ud af de strukturelle problemer, der er i, i økonomien. Okay. Det kan ikke lade sig gøre med de penge. Altså, det er småpenge, okay. vi virkelig taler om på det punkt her. Det er også småpenge i forhold til den danske økonomi,
0: hvis du vil sætte det i perspektiv. Over 10 milliarder kroner ekstra om året fra Danmark.
1: Ja. I en ekstra situation, ja. Men... Okay. men, øhm, men øhm, det her, det kan ikke... Det kan ikke det kan ikke få, få, få rettet økonomien op i Italien. Øh, statsgælden, den offentlige gæld, er på 130 procent af, af BNP. Øh, og, og det får de ikke fjernet med den her hjælpepakke overhovedet. Øh, tværtimod, gennem gæld vil formentlig vokse, fordi at BNP er nogle bruttonationale produkter, er så hårdt ramt af den her krise. Øh, og, og den formentlig stiger også næste år. Og det kan den her hjælpepakke slet ikke øh, hjælpe. Det kan hjælpe nogle virksomheder til at overleve. Øh, og, 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 og den kan måske være med til at sætte gang i nogle, nogle, nogle strukturelle reformer og skabe ny produktivitet i, i visse sektorer men, men det, det bliver små ting det bliver små reparationer i forhold til de, de alvorlige problemer, Italien står overfor
0: Tror du, at de kommer til at bruge pengene fornuftigt, italienerne, eller kommer de til at, at bruge dem dumt?
1: Ja, det hænger også sammen med det andet spørgsmål. Det er sjovt med Italien. Nu har jeg jo boet så mange år i Italien, så nogle gange der føler jeg mig selv en lille smule også. Jeg har læst på universitetet dernede og, 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 og så videre. Jeg kender også meget til de danske stereotyper om Italien, og, som også kender igennem, når, når professorer og så videre udtaler sig, sikkert også mig selv. Men øhm, og det er jo, går jo fra i danske stereotyper om, at det er det bedste og smukkeste land i verden, og der hvor vi alle sammen tager på ferie. Vi elsker jo Italien og så videre, og så er det det mest korrupte og forfærdelige land i verden, og og, og, og de fortjener slet ikke at være med i EU. Og det er de to ekstremer, der altid mødes, og, og dem har danskere det rigtig godt med begge øh, ekstremer de der stereotyper. Øhm, der er jo der er ingen af ekstremerne, der er rigtige. Altså, Italien er et smukt og grimt land, og, og der er aktion, ja, men der er også et politisk system. Og Tidlænske og politikere har gjort, hvad de kunne, så vi jeg kan vurdere. Øh, og i den svære parlamentariske situation, de i virkeligheden har i Italien i to kamre med et spinkelt flertal taget ansvaret på sig og gennemført reformer allerede her i Italien. Det skal man så også huske på. Ikke? Det er ikke, Italien har ikke bare siddet tilbage og så nu venter vi på, at EU skal komme med penge. De har gennemført to kendte reformpakker og har været meget hurtige ude til at prøve, hvad kan vi gøre for at hjælpe økonomien og redansere økonomien. Mm. Så Italien har ikke siddet tilbage og ventet på EU-penge. De har handlet med det samme og har taget politiske ansvar og også har været et land, der har taget en drastiske videregivninger i brug i forhold til at dem op for den her krise. også i forhold til restriktioner af privatlivet og hvad man må gøre
0: offentligt osv. Hvad har har den italienske regering gjort, som ligesom, hvad kan man sige, som almindelige mennesker kunne mærke? Hvis hvis du måske også lige skal prøve at overbevise mig om, at at italienerne også kæmper her, og og de, de italienske politikere laver reformer, der er hårde. På en eller anden måde kunne jeg godt tænke mig, at de gjorde det, når vi giver dem så mange penge, at de også ligesom selv Æh, leger med. Hva, hvad har de gjort?
1: Jamen altså, man gennemførte uh, allerede i marts en, uh, en hjælpepakke uh, på 25 milliarder euro. Og uh, uh, en anden i maj, uh, Riland i Italia, på 55 milliarder euro. Uh, så so, so de har... kan okay, de penge? På. Jamen, dem har, tager de jo fra deres eget budget, uh, og, 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 og det skal de jo så finde ved at spare på andre ting. Hvad har så de sparet på? Er, jamen, det er jo den samlede økonomi og... og, og, og og det er jo landets økonomi, der er på spil her. Men det er jo ikke penge, de har bedt om. Så, så det handler om at stramme livrammen. Det handler om at finde penge der, hvor de ikke er. Og de har også vedtaget dekreter og, 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 og så videre. Og statsgaranterede låneordninger for at generere likviditet til erhvervslivet og så videre op mod 400 milliarder euro. Så, så de har ikke siddet og, og ventet på, at EU skal komme og, og, og gøre et eller andet. Man har handlet politiske
0: øh, med Jamen, at, de Har de, de vendt penge til støtteordninger, for eksempel? Altså Er det den måde, de har gjort det på? Og, og hvor har de fundet de penge, som du snakker om der? Har de, har de, øh, har de for eksempel forhøjet
1: det? Akkurat sammen med det, som man gør i Danmark, når man laver hjælpeordninger og støtteordninger til en Udskrive
0: Udskriver højere skatter? eller? Hvad har de gjort?
1: Jeg har det ikke gjort endnu. Ja, Jeg ikke, de håber, er det er den samme diskussion, vi har i Danmark.
0: Ja, ja. ja det her har vi jo nabo, vi giver penge til. Jeg vil bare lige høre, hvad de ligesom gør for selv at klare det. det.
1: Italien giver også penge
0: til Danmark,
1: hvis du skal stille op på den måde. Ja, Danmark må også have penge, støtteordninger, øh, landbrug, fiskeri, erhverv osv. Så ja, så
0: Gennem EU. Ja. ja,
1: den her ekstra genområdet. Det er jo ikke Danmark, der giver penge til Italien. Det er EU, der har en fælles budget som bliver forhandlet politisk af medlemsstaterne
0: og derefter fordelt. Okay. Jeg tror, det er en strid om ord her. Jeg kan fortælle, at den her genopretning, EU's genopretningsfond, der lige er blevet vedtaget, er på næsten 5.600 milliarder kroner. Den bliver delt ud til de lande, der er ramt af coronakrisen. Det er forskningsvis lande i Sydeuropa, man... Italien regner selv med at modtage 28 procent af genopretningsparken på 5.600 milliarder. Omkring halvdelen bliver bare givet. Og den anden halvding, der bliver lånt ud til for eksempel Italien, men det er også der hæfter for den. Og det resulterer i, at Danmark hvert år skal betale 4,5 milliarder kroner ekstra til EU hver eneste år. Det er simpelthen en
1: Så kan man så... kan så dele Europa, hvor er ramt så gået i den retning. Så det afspejler jo, at det en politisk, realistisk vurdering i forhold til, hvem er hårdest ramt af coronakrisen. Hvor er bruttonationalproduktet hårdest ramt? Og det er det
0: i Italien. Ja. Noget jeg også tænker på, det er det her med, nu at være inde og se på Gini-koefficienter. Og øh, jeg kan se, at øh, og det betyder, hvor, hvor meget ulighed der er i et land. Og der er Gini-koefficienten højere i Italien end i Danmark. Det vil sige, at der er mere ulighed. Der er større forskel på, på rig og fattig. Hvor, hvor, hvorfor er det, man ikke altså, tænker her, hvorfor er det, at italienerne ikke bare beskatter deres rige noget mere? Og så, og så hvis det ikke virker, så kan vi sende nogle penge.
1: Samme grund Så man ikke bare kan i Danmark gå ud og sige Nu har vi en coronakrise Nu vil vi gerne bede inddrage højere skatter Fra alle rige mennesker i Danmark mm. Det kan jo ikke så altså gøre politisk mm. Så skal du jo vedtage en skattereform Der bliver skattet i det rige det, er, det, det, det kan man selvfølgelig godt Den vej har Italien ikke kigget endnu mm. Men øhm, Det kan formentlig godt komme til at ske øh, Der har Det er jo igen en politisk diskussion kan det betale ja. sig? Er det godt for en økonomi at beskatte de rige? Spørg medlemmer af Liberale Alliance, hvad de synes om det? Giver det, mere, giver det samlet set øh, en, en positiv effekt for den nationale økonomi, hvis du beskatter de rige? Mm.
0: Jeg vil gerne lige smide en anden, øh, en anden graf i hovedet på der her. Øh, jeg ved, jeg viste den til dig også lige før interviewet her. Det er, det er i Eurostat, som har lavet nogle tal på, hvor meget man arbejder i forskellige lande i Europa, igennem et helt liv. Og nu er tallene lidt små, men jeg kan fortælle, at i Danmark, der arbejder en gennemsnitlig dansker i 40 år i løbet af et liv. Og i Italien, som har en lidt anden farve på det her kort, der arbejder man 32 år. Hvad tænker du om det her? Fordi jeg, jeg vil gerne sætte det i, i forhold til det her med, at vi, nu, vi danskere arbejder mere end italienerne. Og vi sender så skattekroner gennem EU. Ja. Italien sender altså også Italien sender skattekroner til Danmark. Vi har lige vedtalt. Polakker ja. sender skattekroner til Danmark. Ja, ja. Øh, jeg tror, at vi sender lidt flere til Italien, end I sender til Danmark. Især med den nye genopretningsfond her.
1: Ja. I det her tilfælde, en genopretningsfond, så er det rigtigt, og i det hele taget i, i, i EU's fonde, der går øh, flere penge til de økonomier, der har, har det svært osv. Øh, men det er bare, for at gentage, det er jo ikke danske skatteborgere, der betaler til italienske skatteborgere. Det er en samme politisk beslutning i EU i forhold til, hvordan man kan fordele nogle penge. Øh, mm. Det er et EU-budget, det, det, det er det, det handler om. Nå, men i forhold til de statistikker, du viste der, jamen. Øh, arbejdsalderen af den samlede gennemsnitlige arbejdsalder, den er jo højere, fordi der er større arbejdsløshed i i Italien, end der er i Danmark. (tryk) Arbejdsløsheden i Italien er på på, på cirka 9%, og den er rigtig høj blandt unge lige nu. Det er et af de problemer, som Italien kæmper med, den høje arbejdsløshed blandt unge. Hvilket jo blandt andet betyder, at mange unge mennesker fra Italien, høj grad også veluddannede unge mennesker, de forlader landet. Italien er faktisk det eneste G8-land, der har et uh, uh, brain drain-problem. Altså uh, de ressourcestærke unge mennesker, de flytter simpelthen ud af landet. Ja. Hvilket blandt andet kommer den danske økonomi til gode. I uh, visse sektorer af den danske økonomi, ikke kun service, turisme og erhverv, men også inden for forskning osv., der nyder vi godt af veluddannede unge italienere, der kommer til landet, ja. uh, og som vi ikke selv har uddannet, men som kommer op i den i alder. Øh, der lucrea Danmark hvis du på på den italienske museer i forhold til øh, ungdomsarbejdsløshed. Øh, men men den samlede arbejds øh, alder for arbejdstiden er lavere på grund af på grund af højere arbejdsløshed.
0: Mm. Øh. Og, øh, den her den her seer der lige før spurgte om hvorfor skulle hjælpen virke den her gang? Jeg, som også reageret på. Professoren Forus som, øh, som jeg lige havde citat med lige, fra, lige før. Som, som jo mener, at italienerne plejer, og nu er det min ord her, at pengene væk, og det kommer de sikkert også til at gøre den her gang, i hvert fald ikke bruge dem ordentligt. Kan du lige prøve at for, forklare, hvorfor at du tror, at italienerne den her gang kommer til at bruge pengene ordentligt?
1: Ja, nu ved ikke, helt hvad det er for nogle tidligere gange, vi snakker om og sammenligner med. Hvad, hvad er det for en situation? Er det Marshallhjælpen vi skal sammenligne med? Det er jo en slags Marshallhjælp i en ekstrem situation som var med til at hive Italien ud af den misære, landet befandt sig i efter 2. verdenskrig og var med til at i gang til den økonomisk vækst fra 50'erne. Selvfølgelig er der en risiko for, det er der i forhold til alle EU-midler, at der bliver med midlerne. Det er der jo masser af rapporter, der har undersøgt, hvad sker der med EU-midlerne, hvordan bliver det brugt osv. Og det der er der en risiko for. Det skal jo monitoreres, hvordan pengene skal bruges. Og det vil også være en, 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 en politisk diskussion, der vil fortsætte i forhold til, hvilke krav skal EU stille til de her penge. Mm. Øh, for eksempel må man bruge pengene til øh, skattelædelser. Ja, det var underrigsminister und, Luigi De Maio, han kom til at sige tilbage i juni, at, at hvis man kunne, så skulle vi prøve, prøve at kigge på skattelædelser. Og der bliver en hurtig rettesat, og den udtalelse trækker sig tilbage øh, næsten med det samme.
0: Øh, må må skat... italienere godt bruge de her penge til Altså, er der noget juridisk til hænder for det?
1: Det er igen en politisk beslutning fra EU, hvordan man skal monitorere. Og som det ser ud nu, så, så er det ikke lade gøre lidt at, at bruge de her penge til skattelædelser.
0: Men må de godt vælge at gøre det, Italienerne?
1: Som det ser ud nu i forhold til de forhandlinger, der har været i EU, og de retningslinjer, jeg har kigget på, uden at helt up to date med, med, med de forhandlinger i forhold til budgettet og hjælpepakken og hvordan det skal monitoreres. Mm. Øh, ja, Sommerferie, det havde været på mm. <laughs> Men øh, som det ligger i kortene nu, øh, så er øh, skattelægelser ikke på bord i forhold til, hvordan pengene skal kunne bruges. Det skal være faktorelle øh, øh, interventioner, det skal være, <clears throat> det skal være noget, der kan sætte økonomien i gang igen, og, og så videre, men du må ikke øh, okay. som land. Det bliver ikke realistisk. Det, det kommer
0: ikke til at ske. Okay med er professor Bjørn Thomasen fra, fra Ruk, som er ekspert i italienske samfundsforhold. Ikke sådan decideret økonomisk ekspert, ekspert er det ikke rigtigt, Bjørn? Men, men sådan meget med... Hvad siger du? Det er fuldstændig
1: rigtigt. Øhm,
0: men du ved øhm, også meget om det. Jeg, har...
1: jeg har skrevet bøger om Italien, politisk historie, sociale bevægelser, social historie osv. Mm. Jeg er ikke økonom, nej. nej.
0: Øh, Eva Kruse mener her, at Italien bør lave nogle reformer. Æh, mener du også det, at, at, at Italien bør lave økonomiske reformer på, for at få landet på fode, og i så fald hvilke?
1: Jamen, øh, der er mange, der har brevet på, på, på nogle ting i, i den italienske økonomi, der, 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 kan, der kan forbedres. Øh, der er et forholdsvis stort biokrati, så en afbiokratisering af, øh, som alle andre steder i verden, som man snakker om. Og og det er der også brug for i Italien, det er der nok ikke så meget tvivl om. Og det er også på programmet i i den regering, der sidder nu, men det er svært at gennemføre, som det er alle andre steder. Og og det møder selvfølgelig også kæmpe stor modstand, når man vil skære ned på på den offentlige sektor. Hvad mere?
0: Hvilke andre reformer er der brug for?
1: Jamen, så har der været brug for og, og arbejdsmarkedsreformer. Jamen, igen kommer du ind på en, en politisk diskussion, og du har den også lige nu for eksempel. Øh, lige nu er, er det ikke lovligt at fyre mennesker øh, i Italien, <coughs> og det er fordi under den, øh, den, den slags øh, nødsituation, der er erklæret i landet, øh, der har fagforeningen og regeringen, og med, med, med pres for fagforeningen, regeringen har sagt, at man må ikke fyre mennesker nu i, i den her situation. Og det vil fagforeningen rigtig gerne have forlænget hele året ud, hvorimod arbejdsgivernes organisation Confindustria siger, at vi bliver nødt til at kunne føre folk, fordi det vil hjælpe med at sætte gang i økonomien igen. Vi kan fjerne de deler af produktionen, som ikke virker nu, og det, det koster, og det er ikke rart at skulle føre folk, men det kan være nødvendigt. Mm. Og, og på den måde kan vi, kan, kan, vi, kan vi være mere fleksible og åbne nye sektorer og, og, og genopfinde vores virksomhedsmodel og, og, og så videre og ansætte andre mennesker i, i nye stillinger. Men igen, det er jo en politisk diskussion, og fagforeningen står på den ene side, ligesom det vi gør i Danmark, og arbejdsgiverne står på den anden side og siger, at vi kræver fleksibilitet, og det skal være lettere at fyre. Men der er nogle økonomer, der mener, at der skal mere fleksibilitet i den italienske økonomi. Mm. Jeg peget nogle gange lidt på den danske flexibility-model, at det skal være lettere at kunne fyre, men det skal også være lettere at komme ind på arbejdsmarkedet igen.
0: Mm. Okay. Og øh, den her øh, debat, som vi har lige nu handler om, om Danmark øh, skal være med til at hjælpe Italien øh, med genopretningsfonden, øh, som Italien, Italien vil, vil modtage mange penge fra, en EU-genopretningsfond, som Danmark også er med til at finansiere. Og øh, bare lige et perfekt mere her. I det sydlige Italien, der er levestandarden lavere end i et land som Uruguay. EU-kommissionen anslår, at en tredjedel af Italiens virksomheder risikerer at lukke som følge af coronakrisen. Det er også tænkt, du selv var inde på, Bjørn. Hvor skidt det står til nogle steder. Og 3,7 millioner mennesker i Italien menes at være afhængige af madcentraler. Men krisen er alvorlig. Det, det, det,
1: det er det, Det er en alvorlig kris. Og, og der virksomheder, der er lukket. Familievirksomheder og mellemstore virksomheder. De store virksomheder er ikke lukket. Øh, men, men nogle af dem har trådet på eksistensen, øh, og, og, og det er en alvorlig kris. Den, den har ramt den italienske økonomi rigtig, 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 rigtig hårdt, og det kommer til at være ved i flere år.
0: Hvor meget var italienske økonomi i krise, inden corona ramt?
1: Ja, den har været i, i, i nullerne fik den italienske økonomi det svært. Øh, Gælden, den offentlige gæld, øh, har været et problem i, igennem flere år, men den har på en eller anden måde også været stabil. Øh. Så, så jo, Italien har, har stået over for økonomisk krise, øh, men ikke af en art, som, som har med det, der skete i så videre. Det var man jo bange for på et tidspunkt, øh, at, at det kunne sprede sig, at den græske krise kunne sprede sig til Italien og, og derefter Spanien. Men den italienske økonomi er meget mere solid, Øh, end en, en, en det, vi har set i Grækenland. Nu, det er jo meget og, og det er det, du også peger på med Uruguay. Jeg sidder altså i det, der er underlevelsestandardet i Uruguay, som øvrigt er et dejligt land. Jeg ja. <laughs> ud på, 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 på den del af Italien, i Sydtalien. Øh, der er en stor forskel på norditalien og syditalien. Og, ja. øh, og det er så lidt ironisk, at det er netop i den mest driftige del af landet, i Lombardiet, at uh, krisen har ramt uh, hårdest.
0: Ja.
1: Øh, så det er jo ikke... Ja, men det er jo et tilfælde. Nej, tilfældet er det ikke. Det er jo selvfølgelig der, hvor der kommer flest mennesker og fordi kontakter til Kina osv. har været intensivt på grund af handel
0: øh, osv. Det er også bare for at sige, at italiensk økonomi har været dårlig i lang tid. Også før coronakrisen. Jeg har ikke tallene her, men jeg har været journalist i ni år. På på P1 Morgen og så på Radio 24-7. Jeg synes tit, jeg har lavet historier om, at hvad kan man sige, italienerne lånte lidt flere penge, end godt var. Altså den italienske stat. De havde simpelthen nogle, nogle, nogle ordentlige lån, og de, havde, de forvaltede ikke økonomien så godt.
1: Statslånen har, har været et problem, og det gør nu, at, øh, at, øh, at gælden, øh, den offentlige gæld er, er, er stor, og, og er et stort problem. Og det betyder selvfølgelig, at Italien betaler af, og skal bruge en stor del af budgettet på at betale af. Øh, mm. Det er det samme, det sker i en familie, der optager en stor gæld, og lige pludselig så sidder man, øh, at... Øh, og så sidder man og skal betale hele af i renter, øh, og man bruger hele sin indtægt på, på at betale af til et eller andet, men rundt for mange år siden. Mm. Og øh, det er et problem, jeg har i talen. Ja. Og, øh,
0: ja. okay.
1: og så spørger jeg Liselotte, hvis jeg må, må, må svare direkte øh, mm. til hende, i Jørgensen. Æh, måske skal til at kigge på dem, der ikke betaler deres skat? Det er selvfølgelig også rigtigt, og dertil vil jeg bare sige, at det er et, et, et problem, som de sidste tre italienske regeringer har kigget godt og grundigt på, og kommet med måder, hvor man kan, kan sikre sig, at skattebetalingen bliver udført på både øh, ja, dagligdagsniveauet, altså registrere butikker med det, de sælger, men også i forhold til større økonomiske transaktioner osv. Så, så, så ja der er skatteunddrag
0: til et problem i Italien, ja. som er i rigtig mange steder i verden. Nej, nej, det er Prøv lige at stoppe et øjeblik. Fordi det er også, altså, det er som om, at du, du ikke vil gøre, øh, altså vil tale om, om de problemer, der er i Italien nogle gange, så siger du, at det er sådan, at det er også i andre steder i verden. Kan vi ikke lige blive enige om her? Det, det ved jeg ikke, om vi kan, men det, det er da min fordom i hvert fald her, at den sorte økonomi i Italien, den er større end i Danmark, for eksempel. Og så, så, så foreslår, er, er vi enige om det?
1: Den er, den er relativt større, ja.
0: Og så er det Lise Lotte her, hun foreslår. Jamen, kunne de ikke øh, sørge for, at deres egne borgere altså, de betaler noget skat? Øh, øh, og, og måske mener Lise Lotte så, øh, før, før de danske skatteborgere begynder at betale øh, penge til den danske stat, ikke? til den italienske stat, hmm. som det er nu. Så øh, det er jo jo, bare et her fra Lise Lotte. Altså, kunne man ikke lige sørge for, at de italienske skatteborgere på ud før de danske?
1: Jo, men der, der er jo to ting at sige. Helt konkret i det her, så, så jo selvfølgelig. Øhm, og, øh, og der har vi set øh, politiske tiltag, der skal sikre, at skattebetalingen finder sted. Øh, og det har også været på dagsordenen for øh, den nuværende regering, og en af grundene til, at 5 faktisk blev valgt ind i parlamentet. Øh, det var også en protest mod, at, 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 at folk kunne undrage systemet osv. Så den så, form for social og økonomisk retfærdighed. Øhm, men det andet, og det større spørgsmål, som vi jo så vender tilbage til, som man så må gøre op med sig selv, øhm, det er jo, som, som vi sagde fra, fra udgangspunktet, jamen, skal EU gøre noget i sådan en situation, eller skal vi ikke? For hvis det betyder, at man ikke skal hjælpe lande, der har lavet en uheldig skattereform for 20 år siden, og som nu prøver at rette op på det, så kan EU jo ikke gøre noget. Altså, så kan vi jo ikke... Altså, så... så, så så, så, er det, så, så er det umuligt at handle i den her situation. Det betyder ikke, at man ikke kan lave bindinger på de penge, der bliver givet. Øh, det kan man jo. Men hvis man skal skyde alle mulige ting ind i forhold til, jamen Italien har det problem og det problem og det problem, og derfor skal vi ikke hjælpe dem. Men det er klart, så, så er konklusionen givet på forhånd. Mm. Så skal vi ikke have EU-hjælpepakker. Så skal vi måske slet ikke have EU-budget. Ja. Så skal vi måske og formentlig slet ikke have noget, der hedder eu
0: som ja, det her er helt spændende, fordi det er for mig til bare at blive bestyrket, den her tanke om, at måske handler den her genopretningsfond i lige så høj grad som at hjælpe italienerne også om at styrke EU. Det
1: er da klart, at det skal ses også i det perspektiv. Ja.
0: Um... Så, så det her er en helt anden øvelse, end at, end at, eller det, det er også en anden øvelse end at, end at hjælpe Sydeuropa økonomisk. Det er simpelthen også noget, der handler om at, at styrke EU som institution. Og det er også derfor, det er så vanvittigt interessant det her, jeg i hvert fald. Men uh, Bjørn, jeg synes bare, at vi, har, vi har ævlet og kævlet nu her i 41 minutter. Uh, så måske du skal ud og have lidt spaghetti. Og jeg uh... jeg skal ud og spise. For at nu give et eksempel. Jeg skulle have været ude
1: og spise en pizza med min datter her i aften, og det har jeg ikke, sådan ikke kunne lade sig gøre. Uh, man skal bestille bord. De tager de der restriktioner omkring sidepladser og afstand utrolig alvorligt her i Italien. På en måde, som vi slet ikke forestiller os i Danmark. Uh, så vi skulle have været ude at spise, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Uh, der er meget få brugere, uh, så jeg laver en gang spaghetti herhjemme på torsdag og kigger okay. ud over.
0: Det gør du. Okay. Du kan bare lige poste opskriften ind i kommentarfeltet. Bjørn, tak, for, tak fordi du vil være med.
1: Tak skal du have, Esker, og tak til alle, der lyttede med.
0: Ja, det siger jeg også. Tusind tak til alle jer. Øhm, og, og så vil jeg bare lige sige til jer, der stadigvæk hænger med her efter, efter 40 minutter. Øhm, at øh, selvfølgelig... Jeg, jeg er glad for alle, alle jer, der har, der har liket og kommenteret og delt, og det, det er jeg rigtig glad for. Også bare jer, der ser med. Alt er godt. Øhm, jo, det, det vil sige, det var, at, at i næste uge, øh, så slutter sommerferien, også for den, den uafhængige, og så kommer der nye værter, som øh, I slet ikke har, har set før. Øh, her i hvert fald. Øh, jeg tror at I, I måske kender dem fra, fra offentligheden. Øh, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget øh, til hvordan det, det kommer til at gå, og øh, der sker det, at i september kommer der endnu flere nye, flere, flere nye værter. Og konceptet er meget simpelt her, og det er jo sådan et koncept, vi har, vi har udviklet efterhånden, som, som vi har, har sendt her på, på, den, øh, på den uafhængige. Øh, det skal være samfundskritisk, det skal, det skal, være, det skal være vigtigt og relevant, og, og så skal det bare være noget, som den her vært brænder for, og så skal vi alle sammen tale sammen i kommentarsporet, og så prøver vi også på at gøre det super, super aktuelt. Øh, vi har jo Altså en fordel, som ingen andre medier har. Æ, og vi er nogle gange okay til at udnytte den, og, og nogle gange er vi ikke. Men, men det er hurtigheden. Æ, her for, for et par siden, der, der fik vi den her genopretningsfond, og jeg tror en halv time senere eller et eller andet, der har vi Morten smidt på til et, til et stort interview om det. Der, der kan vi slå alle andre medier på tempo. Æ, og det er ikke for at prale, det er bare for at sige, det er simpelthen noget, jeg er ufattelig glad for. Æm, De kan selvfølgelig skrive et interview på tekst med Morten Messersmith, men der er ikke andre, der kan lave et live, digitalt interview med ham så hurtigt. det er, fordi vi ikke har noget format. Vi kan bare gå live, vi kan bare gå på, når vi vil. Okay, så det er det. Tusind tak til alle jer. Vi har jo jo simpelthen skabt det her her sammen lige siden coronakrisen ramte, og vi begyndte at sende sådan en en helt almindelig morgen en gang i februar, tror det var. Tak for det. Og vi ses en, en anden gang. Nima Samani er, er vært i morgen. Og øhm, jeg ved ikke lige præcis, hvad, hvad tid han, han går på, men hvis man går ind og liker den, den uafhængige Facebookside, så, så kommer der sådan nogle notifikationer op, om hvornår det næste interview er. Okay. det. Er det.